0: Всем привет! Это Даша Демехина и подкаст «Нейрокаст». В студии сокуратор этого подкаста Антон Иванов, клинический психолог и нейротехнолог. Привет, Антон! Всем привет! И сегодня у нас гость, его сейчас представит Антон, а я расскажу вам о какой теме мы сегодня будем говорить, а говорить мы сегодня будем о нейрогейминге, о том, как нейротехнологии пробрались в гейм-индустрию, что удалось сделать, действительно ли игра со временем сможет читать наши мысли, и каково на самом деле играть в такие игры, когда вам доступны не просто Обычные данные, которые нам доступны в виде голосового, текстового или визуального контента, но когда вам доступна еще какая-то внутренняя информация, которую без дополнительных железок получить никаким образом невозможно. Антон, расскажи, кто сегодня у нас в гостях?
1: Сегодня у нас в гостях абсолютно замечательный человек. Сфера его интересов начинается от магнито-энцефалографии менеджментом стартапов, нейрогеймингом и различными академическими исследованиями, если я правильно понимаю, с Институтом Высшей Нервной Деятельности.
2: Добрый день, очень приятно познакомиться. Меня зовут Юрий, я являюсь генеральным директором компании Common. Это компания, связанная с нейротехнологиями, мы в том числе работаем в области нейрогейминга, и я думаю, что сейчас мы пообщаемся на крайне интересную тему.
0: Тогда мы перейдем непосредственно к теме. Я, честно говоря, слышала, несмотря на то, что нейроисследованиями я напрямую не занимаюсь, я исследователь перформанса, я занимаюсь искусством, я слышала достаточно давно, и вот надо сказать, что э, сама идея нейрогейминга, то, как я ее понимаю, некоторое инкорпорирование э, данных, которые нам могут предложить, в общем, вот эти вот аппараты, считывающие реакцию нашего мозга или какой-то другой фидбэк, выглядит достаточно неоднозначно, наверное, с двух сторон. Я сразу обозначу здесь свой скептицизм. Я думаю, что не обязательно на него сейчас реагировать. Первый поинт связан с тем, что не является ли нейротехнологиям в играх гимиком не является ли это некоторой ну, технологией ради технологии, да? что вот мы у нас появилась какая-то классная примочка, мы очень хотим ее впихнуть, потому что людям нравится, когда все новое, когда есть слово технология, когда есть слово инновационный, которое страшно любит дискурс нашего правительства. Но, э, тем не менее, вот, да, насколько действительно эта технология не гимик. И второй вот момент, который, наверное, всегда возникает относительно нейроисследований, э, я надеюсь, который мы сможем затронуть, это этика. Насколько этично пытаться разглядеть под микроскопом то, что недоступно нам каким-либо другим способом. Можно вообще попросить теперь рассказать, что такое нейрогейминг, потому что, возможно, я понимаю, это как-то совсем не так, как это Восхитительные есть. Восхитительные вопросы, и восхитительная
2: точка зрения, потому что я ее очень импонирую. С точки зрения нейрогейминга, это использование в играх различных данных, которые может дать наша нервная система, причем не только мозг. Мозг — это лишь мелкая часть нашей нервной системы, хоть и крайне важная, но это все-таки не все. Мы говорим тут и о данных, которые могут дать наше сердце, и о данных, которые можно считать, используя различные датчики, которые могут считать микропод человека. И данные, которые могут дать наши глаза. Ну, то есть данных, которых можно забрать с человека, их очень много. И ограничиваются только мозгом. Ну, это, наверное, будет глупо. Потому что в играх можно использовать практически все эти данные. Почему это не является таким технологией радиотехнологий? Сейчас объясню. Например, с давних времен люди интересуются таким направлением, как фэнтези. Или фантастика. Так. Сейчас огромное количество книг, где описывается, как герой одевает какой-то магией или там начинает управлять чем-то. Мы, например, используем нейротех для того, чтобы дать герою и пользователю те же ощущения, что он мог бы получить, если бы он реально управлял какой-то магией. Например, считывая пульс, он может научиться контролировать себя так, чтобы, например, замедлять этот пульс и таким образом повышать свои скиллы в области, например, управления магией ветра. А для магии огня он, наоборот, должен разозлиться. И это мы тоже можем считать. Таким образом, силам заклинаний будет варьироваться от твоих личных ощущений и от того, насколько ты сам себя умеешь контролировать. Именно на этом завязано все, что связано с книгами про магию, про волшебство. Тот же экспекта патроном, где нужно максимально вызвать себе состояние спокойствия и радости, это состояние спокойствия мы можем считать, используя нейроинтерфейс. И фактически дать человеку возможность почувствовать себя настоящим магом и попробовать э, вызвать Экспектопатроном, получится ли у человека вызвать настоящего оленя крупного, который сможет защитить от огромного количества дементров, или он просто сделает небольшой щит, все будет зависеть именно от его талантов управления самим собой. В этом заключается основная фишка технологии, что когда человек играет с этой технологией, он понимает себя лучше, учится контролировать самого себя и использовать это в дальнейшей своей жизни. Именно поэтому интерес к этой технологии вызывается в большинстве случаев у людей, которые находятся, например, в стрессовых ситуациях постоянно на работе. Для них это возможность научиться контролировать стресс. Или, например, для людей, у которых слабая концентрация внимания, которые не могут долго сидеть за документами. Для них это возможность развить этот навык. И развить его не так, чтобы постоянно заниматься чем-то скучным, а играя. Игра очень часто вовлекает людей. Мы разговаривали в том числе с крупными компаниями, в том числе с нефтяными. И даже у старшего поколения есть любимые игры, по которым они ностальгируют. Например, одна крупная нефтяная казанская компания там директорский состав, он старше 45 лет, они все ностальгируют по героям «Меча и магия». Да, я
0: тоже, я тоже. В твоем ответе так прозвучало, поправьте меня, если это не так, что... Игра становится не просто игрой, каким-то развлечением, а это прежде всего подается как некоторый процесс обучения. Это тренировка. Ты не просто играешь, тупо проводишь время, как-то... Не-не-не, я сейчас никак не не хотела оскорбить людей, которые играют в видеоигры, тем более после материалов, которые мне скинул Антон. Стоит как бы по-другому относиться к этому, но тем не менее, да? Это такой вот элемент какой-то, ну, как будто бы работы, как будто бы игра превращается в работу.
2: Любая игра — это некоторая тренировка просто разных навыков. Но ну, на самом деле, любой гейминг а, — это стало некоторой заменой шахмат в прошлом. То есть, например, киберспорт — это реально новые шахматы сегодняшнего дня. Когда человеку приходится думать, когда человеку приходится продумывать стратегию, когда человеку приходится следить за тем, как э, меняется игровое пространство и как изменяются различные параметры в игре. Любая игра — это в первую очередь тренировка, если ты хочешь добиться чего-либо в игре, отдыхая даже. Это смена деятельности в любом случае. Но при этом это и и тренировка просто других навыков, которые может быть не всегда используются в постоянной реальной жизни и используются не так, как они используются в игре.
1: Можно смотреть на это с разных сторон. Можно смотреть так, что игра становится работой, игра становится тренировкой, а можно смотреть с другой стороны, что работа становится игрой.
2: Абсолютный факт.
0: Ну, слушайте, вот насчет работы, которая становится игрой, я здесь вклинюсь совсем с другой стороны, да, вот это то, чего нас хочет капиталистическая машина. Знаете, как есть это известное выражение Стива Джобса, которое в какой-то момент в разных регионах России, в крупных городах было растиражировано на плакат. «Найди, чем тебе нравится заниматься», это ну, недословно, «И ты не будешь работать ни дня». Ну, то есть меня, например, напрягает такое немножко размывание границы, связанное с тем, где моя жизнь, где я провожу время свое свободное, я не, не продуктивен, я ничего не произвожу, а где я работаю. Ну.
2: С моей точки зрения, найди то, чем тебе нравится заниматься, и ты будешь работать постоянно. Вот это будет гораздо более правильным ответом этому выражению, потому что... Когда тебе что-то нравится, когда тебя что-то вдохновляет, с одной стороны, это все равно в любом случае остается работой. Тебе все равно приходится трудиться над этим. Но ты это делаешь совершенно другими эмоциями. Разница между каторгой и работой, которая интересна, только в одном: в эмоциях, которые ты испытываешь к этому. И та же самая разница между отдыхом и работой она тоже в эмоциях ну, то есть. Кто-то прыгает с парашютом, и для них это работа, а кто-то прыгает с парашютом, и для них это просто развлечение.
0: Правильно я понимаю, что ну, нейрогейминг делает ставку именно на эмоции? Ну, или, скажем так, одну из ставок, которая делается, это ставка на эмоции. На, на состояние. То, что...
2: Ну, то есть здесь эмоции — это нечто такое более абстрактное, не всегда поддается конечному определению. Когда мы говорим о состоянии, мы четко понимаем, что это из себя представляет. Ну то есть, например, состояние расслабленности оно характеризуется определенными показателями пульса, определенными показателями электрокардиограммы, и мы четко понимаем, что там человек расслаблен. Состояние вовлеченности, ну концентрация внимания, скорее, тоже характеризуется определенными показателями. Состояние страха, стресса, вот эти вот состояния, их можно считать, интерпретировать. Когда мы говорим об эмоциях там становится все чуть более размыто. Здесь идет большая роль, как мы определим, что из себя представляет эмоция. Какой типаж эмоций? Есть их много по расалу. А есть эмоции по, ну, короче, типажей эмоций крайне много. И где-то их 6, где-то их 4, где-то это непрерывная шкала, где плюс, где минус, и где-то. В общем, есть понятно, что эмоции
0: это то, что не measurable. Мы работаем с тем, что все-таки можно привести к каким-то конкретным. Параметром, которые мы можем
1: считать. Да, 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 существует много методологических вопросов, когда мы утверждаем, что измеряем именно эмоции, потому что эмоции – это не только наша реакция, но и понимание всего контекста. Есть целая область, которая называется «affective computing», и там приводится очень много интересных исследований, что, допустим, если мы смотрим на выражение лица человека, одной этой информацией – недостаточно для определения эмоций, нужно знать более широкий контекст. И в зависимости от этого будет меняться интерпретация ситуации. Вот куда я хочу направить дискуссию. Я узнал, что существует нейрогейминг. Что мне нужно сделать? Что мне нужно на себя надеть? Куда мне нужно пойти? Что что я могу попробовать? Что я могу получить? Что сейчас существует уже? Начнем с
2: простого нейрогейминга, когда мы берем, например, пульсометры, которые у многих есть, и считываем пульс. Есть небольшое количество, к сожалению, пока небольшое количество игр, которые уже можно скачать в Google Play или там в App Store и попробовать поиграться со своим пульсом. Они все выглядят плохо, где-то косячные, не совсем. А со чем они играют, например? эти игры? Скорость, например, машинки. И в зависимости от
0: твоего пульса ты можешь управлять, правильно? Да. Что это просто да. как бы новая система управления.
2: Да, да абсолютно у-гу. точно. Если хочется что-то покруче и поинтереснее, то пока что с этим, наверное, можно ознакомиться в основном на выставках, либо при B2B-работе с клиентами. Там, например, тот же корпоративный университет Сбербанка, о котором, наконец-то, можно говорить, предоставляет своим сотрудникам и их заказчикам, это могут быть там, не только внутренние заказчики в виде банка, но и различные внешние заказчики, такие там как CDTO различных компаний, такие как счетная палата, такие как нефтяные компании. Они дают возможность попробовать, в том числе наши разработки, где снимаются показатели электроэнцелограммы, и человек управляет, например, пространством вокруг себя, и в зависимости от того, насколько сильно он сконцентрирован или расслаблен, у него изменяется весь мир виртуальной реальности, который его окружает. Либо попробовать такой простой пример нейрогейминга, но при этом достаточно увлекательный для бизнес-среды, как нейромафия, когда считываются показания пульса либо мозга, люди играют в обычную мафию, но у них появляется дополнительный параметр. И теперь им приходится не только скрывать свою мимику, не только скрывать то, что они говорят, но и учиться контролировать себя и людей вокруг себя.
0: А можешь рассказать немножко, как физически устроена игра в нейромафии? Все сидят в одном пространстве? Или это устроено дистанционно? Mm. Рядом с тобой стоит монитор? Или как это выглядит?
2: Сейчас существует уже огромное количество вариаций нейромафии, ну, какой-нибудь которые, числе, самый привычный. мы с коллегами сделали. Есть вариант, когда люди сидят за столом, рядом с ними лежит экран смартфона и на нем демонстрируются показатели пульса в виде понятной анимации, понятного визуализации, и люди видят пульс друг друга. Ага, и... вот это,
0: кстати, был мой вопрос. То есть ты не обязан знать, как интерпретировать эти данные. Игра за тебя интерпретирует, Абсолютно. и тебе предлагается Точно. уже иметь да. дело с этим.
2: С более интерпретированными данными, чем просто показатель пульса. Есть вариации, сейчас создается дистанционная вариация, где человек просто надевает пульсометр и играет фактически по зуму. Есть вариации, где используется нейроинтерфейс, считывается концентрация, и расслабления. и, опять же, все сидят за столом. Есть вариация, где считываются, как это сказать, наверное, эмоции. А с многоканального нейроинтерфейса по классификатору обученному считываются некоторые показатели, которые в психологии характеризуются как определенные эмоции.
1: Да, это один из этих показателей — это валенс является ли данная эмоция позитивной или негативной, и второй показатель uh, arousal, который говорит о том, насколько эта эмоция сильная и интенсивна. У нас uh, получается в итоге следующее сочетание негативная валентность и сильный розал негативная валентность и слабый розал позитивная валентность и сильный орузов и позитивная валентность и слабый орузов.
0: Я, кстати, сталкивалась уже с этим разделением на негативные и позитивные эмоции, и почему-то мне казалось, что сейчас в психологии есть тенденция к тому, чтобы перестать делить эмоции на негативные и позитивные, что ты имеешь в виду под этими словами.
1: Верно, тенденция определённой есть. Психология ищет способы того, как разметить это пространство эмоций наилучшим образом. И если мы говорим о контексте непосредственного психологического консультирования или именно тренировки и принесение какой-то пользы людям, то да. Если же мы говорим о контексте игры и развлечения, и вот здесь вот тут тот момент, когда хлеб и зрелище начинают разделяться, то и в нейромафии, вот в той редакции, о которой Юра говорил, мы не говорим, что данные эмоции негативные. Мы не говорим, что данная эмоция позитивная. Мы просто выводим на экран, который все видят, картинку пони розового пони, розового. который
2: выражает какую-то эмоцию. Ну, то есть, это... Интерпретация остается за наблюдающим. Абсолютно точно. Ну, то есть это может быть... В смысле,
0: ну у вас в пони уже зашиты какой-то набор эмоций, которые он может выражать. То есть да. интерпретация не остается за... Ну, то есть он может быть грустный, он может быть веселый. Я правильно понимаю, что речь идет вот об этом?
1: А не все люди понимают, веселый этот пони или нет.
0: Бо- более сложное выражение веселье, чем просто улыбка.
1: Абсолютно точно. Да. Ну, то есть, ä,
2: пони выражают эмоции не совсем так, как люди. И, и если посмотреть на пони, то разные люди по-разному их ощущают. И прикол состоит в том, что мы соотнесли те ну, фактические эмоции, которые выражаются при помощи электроинфограммы, ну, то есть интерпретируются при помощи электроинфограммы, с... Таким абстрактным выражением в, в, в виде поняшки. При этом ну, там человек может не совсем понять, что то радость, а
1: то грусть. И здесь как раз а, в случае нейромафии есть именно контекст игры. В тот момент, когда кто-то говорит, ты мафия.
0: Да, мы смотрим, какая поняшка у этого человека, правильно? Да. И в зависимости от этого уже происходит какая-то более сложная интерпретация. Да. Давайте поговорим тогда, о чем нейромафия отличается от мафии принципиально относительно структуры игры. Чего такого добавляет, кроме условного усложнения процесса интерпретации? Да? мафии у нас такой ну, условно, простенький процесс интерпретации, там, кто чихнул, кто покашлял, вот вот примерно на таком уровне, да, или того, что, о, глаза блестят, ну, то есть это скорее, наверное, фантазия, чем наблюдение э, больше, да, то здесь мы просто приобретаем более сложную систему. Есть еще какое-то принципиальное различие, как добавление нейроданных изменило саму игру мафия.
2: Так, я только-только начал собирать команду впервые, под нейромафию, идея заключалась вообще даже не просто в, не в том, чтобы создать какую-то игрушку, а, которая будет просто круче, чем существующая игра. Вообще нейромафия зародилась в детском лагере. Это а, я
0: охотно э- верю, да. Дети
2: играли в обычную мафию, но просто в этом лагере им преподавали нейротехнологии. И они решили, а что если добавить еще ну, там, какой-то дополнительный показатель, они добавили кожно-гонические реакции и добавили в формате, что у человека появляется дополнительный ход, он может на другого человека выбранного надеть датчик и считать его кожногавинические реакции. Фактически детектором лжи условным.
0: Так, так, а что нам дают э, считывание этих реакций?
2: Кожногавинические реакции да. под. Насколько выделяет под ага. рука человека? Это фактически, ну, такой показатель уровня стресса. Если упрощать. Казалось бы,
0: что это может быть показателем уровня чего угодно, не только стресса нет? Здесь очень такая упрощенная.
2: Да. Сам по себе показатель он такой достаточно слабенький, но это дети, что мы от них хотим.
0: Не-не, гениальные дети, а чего придумали, сами сделали, по-моему,
2: отлично. Да, по-моему, вообще классно. Но после того, как лагерь разъехался, идея осталась нигде. и... Мне пришла задумка, что, а что если мы образом нейромафии покажем не просто новую игру, а новую коммуникацию? Фактически, как будет коммуницировать человек в будущем? Сейчас идет тренд на то, что человек хочет обмениваться чем-то большим, нежели просто слова. Если мы посмотрим на стикеры в Телеграме или на стикеры в WhatsApp, которые фактически оживили эти социальные сети, в основном благодаря им эти социальные сети и получили такую популярность. Мы поймем, что люди хотят давать чуть больше информации о том состоянии, в котором они находятся. И вполне возможно, что в будущем люди начнут коммуницировать не просто словами, а попытаться передавать свои реальные ощущения, свои реальные эмоции. Не правда ли иногда хочется донести человеку, ну, там, насколько тебе грустно или насколько ты счастлив там, от того, что мы, ты видишь Мы его?
0: идем в сторону вполне утопической идеи, что когда-то субъективные переживания станут доступны Абсолютно другому точно. человеку.
2: Абсолютно точно. Именно туда мы и идем. И это я и хотел показать в этой игре. То есть показать, что уже сейчас начинают появляться такие вещи, которые могут понемногу давать некоторую объективную информацию о тебе, другому человеку, чтобы он чуть лучше понимал твои переживания. На основе этого родилась игра на Mafia, и на основе этого родился тренажер Mind Control. Когда на собеседника надевается датчик, считывается его показания, и выводятся два значка. Первый значок — это то состояние, которого собеседника сейчас, и второй значок. Это э, состояние, которое нужно вызвать у собеседника. И ты коммуникативными стратегиями пытаешься лучше понять, как зацепить собеседника и как заставить его выйти в ту или иную эмоцию. Как лучше понять своего собеседника и как э, лучше, например, его успокоить или, наоборот, разозлить. Как лучше вывести его на на то или иное состояние для того, чтобы коммуникация вышла на фактически качественно новый уровень. Чем чаще эти состояния совпадают, тем больше баллов человек получает, и таким образом мы фактически оцифровываем его коммуникативный эмоциональный интеллект. У нейромафии похожая ситуация. Только теперь тебе нужно не только контролировать своих собеседников, сидящих рядом с тобой, но и контролировать себя, не выдать себя в этой игре.
0: Это любопытно, хотя сразу возникает несколько <с. вещей. Первое, мне казалось, что все-таки передать переживания невозможно, что это вот нечто невыполнимое принципиально. Мы немножко замкнуты Пока. в своем. Да, здесь <с. есть какие-то теоретические предпосылки, здесь которые говорят есть. о том, что это возможно, здесь можно есть немножко. Количество
2: их... Предпосылок, начиная от когда мы берем несколько людей. И даем им возможность работать с биологической обратной связью. Биологическая обратная связь ⁇ это как раз когда мы даем показатели вот этим. И э, пытаемся распространить какой-то показатель, например, сердцебиение по кругу людей. Чтобы это... у всех
0: было одинаковое сердцебиение.
2: Да. да. Как известно, сейчас есть огромное количество научных статей, которые подтверждают, что в зависимости от бита музыки у человека задается определенное сердцебиение. Мы даем первому человеку бит музыки а второму человеку процедурно генерируем его сердцебиение в бит. И таким образом смотрим, как по группе распространяется одно и то же сердцебиение, просто используя бит музыки и бит сердцебиения каждого человека в этом круге. Это некоторый перформанс, который мы сейчас планируем как раз организовать. Есть ряд научных предпосылок для этого перформанса, есть огромное количество... Научных статей, которые говорят, что, скорее всего, это получится в группе, которая хорошо коммуницирует друг с другом. И вот обязательно это попробуем.
0: Да, это будет очень интересно узнать результаты, потому что действительно идея, что кто-то может почувствовать, что ты чувствуешь, звучит ну, очень соблазнительно. Да? Крайне, соблазнительно. крайне соблазнительно.
2: А еще круче, когда ты понимаешь, что ты сам чувствуешь. Это тоже, на самом деле, крайне интересная область. И что, например, вызывает в тебе те или иные чувства? Потому что мы часто себе не понимаем, что конкретно может вызвать нас расслабление или концентрация, что конкретно нас, например, злит или что в нас вызывает там страх. И работать с вот этими собственными состояниями и эмоциями — это там вторая область, которая выглядит безумно соблазнительно. Первая область это как раз передача своих эмоций, а вторая понимание себя.
0: Антон, ты чувствуешь, как эта технология может потеснить консультирование?
1: А я даже более того, я совершенно за. Мы можем взять любую сферу деятельности человека, которая сейчас существует: маркетинг, игры, реабилитация, психологическое консультирование, терапии, что угодно. И сейчас, пока, какое-то время, там нет нейро. И скоро там будет нейро. В каждой области, в той или иной степени. Выраженное ли оно будет а, глубокими нейронными сетями или другими способами компьютерных и искусственных нейросетей? А, будет ли оно выражено с помощью специальных датчиков, которыми мы считываем информацию и анализируем поведение человека? Нейро войдет в абсолютно каждую область. И, скорее всего, в виде комбинации того и другого, потому
2: что эти технологии невероятно круто коммуницируют друг с другом. Когда мы говорим о том, что мы можем считать какой-то показатель и использовать искусственную нейронную сеть для интерпретации этого показателя или для дачи человеку дополнительной обратной связи о том или ином его собственном состоянии. Это прям... Что-то невероятно.
0: Ну, я вижу, вы как адепты этой идеи, может быть, поделитесь тем, как люди, которые не изначально <laughs> за эту идею, вот те, кто играли в нейромафию, есть какой-то фидбэк от тех, кто это уже попробовал?
2: Да, конечно, его крайне К- много. Какой,
0: как, какой он, если ее каким-то образом суммировать?
2: Все зависит от вариации нейромафии. А вариации с пульсом, он всегда крайне положительный, и людям очень интересно узнать о том, как бьется пульс другого человека. Оказывается, даже (свят) этот показатель оказывается просто невероятным дополнительным параметром для понимания того, как думает другой человек. С точки зрения... Можно
0: Мне кажется, что это связано с тем, что пульс – это что-то понятное, да? Да. Мы мало знаем, ну, я имею в виду люди, которые не занимаются мозгом или нервной системой, очень маленько имеем представление, как мы работаем, как люди. Вот черт его знает, это прям дыра. Но про пульс мы что-то знаем, и поэтому интерпретация пульса кажется более-менее понятной и простой с точки зрения входа игрока в игровой процесс, да? Вот, может быть, это с этим связано, потому что что выглядит так, что насколько вообще нейроигры завязаны на том, что мы должны понимать, как работает наше тело, насколько мы должны иметь хорошее представление об анатомии, о том, как мы устроены, какие нейромедиаторы на что влияют, насколько вот этот процесс он перекладывается на плечи игрока вообще.
2: Сейчас расскажу. А, я как раз хотел продолжить, с чем это связано, и ты стопроцентно угадала. Это связано с тем, что человек лучше понимает, что такое пульс, лучше понимает, как с ним работать. Ну, лучше... пульс даже
0: у врача меряют, мне кажется. Да, да, да.
2: В этом нет ничего сверхъестественного, но при этом для игры это дает некоторый дополнительный толчок. Когда мы говорим с мозгом, возникает скептицизм, и люди делятся на скептиков и на тех, кто в диком восторге визжат. От того, что на них надет нейроинтерфейс, они фоткаются, нейроселфи ⁇ это наше постоянное мероприятие в рамках любого проведения нейромафии, когда человек просто надевает нейроинтерфейс, и безумно у него возникает жгучее желание взять телефон и зафоткаться. Ну, вот. Но это связано просто с тем, что а, технология это круто, это интересно, понятное дело, что... Но здесь... Это
0: очень футуристично на верю, выглядит.
2: Да. Но когда мы начинаем говорить об интерпретации показателей, то здесь, понятное дело, что людям начинают сомневаться, а реально ли я именно это чувствовал, а нет ли какой-то задержки, а показатели соответствуют ли вообще реальности и соответствуют ли то, что я увидел на экране, тому, что реально чувствовал человек и тому, что реально испытывал человек. Здесь, опять же, в зависимости от вариации, можно долго рассказывать, можно спорить с тем, что те или иные показатели являются верными, и та или иная интерпретация по там, определенным научным статьям. Пока мы не докажем на конкретных примерах, что это работает, никто все равно не поверит. Конкретными примерами являются, во-первых, показатели нейроуправления. Например, мы берем вертолетик и даем нейроинтерфейс. Когда человек сконцентрирован, вертолетик слетает. Когда человек расслаблен, вертолетик стоит на месте. Таким образом, мы можем продемонстрировать реально, что это работает. Потому что ну, тут просто не обмануть. И здесь, ну, как бы показатель бинарен и он угу. ну, вполне легко понимаем. С точки зрения расслабления, то же самое. Там, например, олень подходит в виртуальной реальности или не подходит вполне бинарный показатель И когда человек понимает, что он расслабился, обычно скептицизм проходит после того, как человеку дается хотя бы один раз, хотя бы на 10-15 минут посидеть с этим технологией один на один. Желательно его не трогать в этот момент, чтобы он посмотрел, попробовал разные свои ощущения, предложить ему разные методики, которые стандарты. Например, для того, чтобы человеку расслабиться, Ему нужно почувствовать э, свое тело лучше и почувствовать свое дыхание лучше. Сам лучшей методикой это не так давно был придуманным, когда человек э, садится прямо, набирает воздух, выдыхает и пытается почувствовать, как воздух э, струя воздуха позволяет э, общему потоку воздуха разойтись и коснуться его руки. Это ощущение невероятно. Человек начинает сразу понимать, что такое ощутить свое собственное тело и ощутить свое собственное дыхание. Когда он проделывает вот это упражнение, и в какой-то момент у него получается он видит, что показатель расслабления вырастает до очень большого, он понимает, ага, значит, это работает. Там, например, он пробует другие методики, например, напеть какую-то песенку, которая ему нравится, или которая имеет определенный ритм, и опять же видит, ага, показатель возрос. Для мужчин, например, часто какие-то изменяющиеся параметры среды вызывают, наоборот, расслабление. Для девушек некоторые статичные показатели часто вызывают расслабление. Но это просто статистика, из того, что мы набрали за свою работу. И, в общем, после того, как человек посидел с этой технологией, скептицизм обычно пропадает. А если с ним еще и после поговорить, обсудить, что он ощущал, Если это будет еще делать к тому же психолог, то скептицизм вообще уходит далеко и надолго. если человеку перед этим, например, объяснить, как работает технология, рассказать, что такое мышечная активность, рассказать, что такое электроэнсилограмма и как миограмма мешает считывать электроэнсилограмму, рассказать, что такое ритмы мозга и как они работают, то скептицизм пропадает совсем. То есть здесь вопрос именно методологии и образовательной составляющей. В рамках игр всегда есть обучение управлению. И нейрогейминг — это не исключение, тут тоже нужно научиться управлять игрой. И в рамках э, наших игр мы в том числе закладываем некоторые э, периоды, когда человек только учится контролировать, ему предлагаются разные методики контролировать себя. Ну, то есть объяснить управление — это стандартная для игр процедура.
1: И я хочу обратить внимание на различие между нейрогеймингом и обычным геймингом на примере двух вопросов. Хочу перед этим сказать, что те, кто сейчас занимаются обычным геймингом, и хороший пример, здесь наверняка все люди, которые на своем виндовом персональном компьютере во что-либо играли, ну и на Линуксе тоже знают, что такое Steam. Steam — это тот магазин, где покупаются Это знают даже
0: те, у кого не Windows, Антон. Да, да, да.
1: (свят) И самое интересное, что компания Valve, которая стоит за этим магазином Steam и также производит некоторые известные игры в том числе, они очень интересуются нейрогеймингом, они очень интересуются нейроинтерфейсами. Руководитель Valve Гейб Ньюэлл говорит, что... Uh, нейроинтерфейсы для игровой индустрии – это событие невероятного масштаба, extinction level. Фактически те, кто не войдут в этот тренд, могут сразу из игровой индустрии выходить. И сейчас, пока это немногие понимают, есть uh, развернутое выступление uh, психолога Валф, который об этом uh, рассказывает, И есть несколько очень интересных и важных различий, чем обычный гейминг отличается от нейрогейминга. На двух примерах. А Я сейчас буду говорить про обычный гейминг, который исследуется какими-то психофизиологическими методами или просто иной раз психологическими. И когда мы говорим об обычном гейминге, всегда возникает вопрос агрессии. Вызывает ли игры агрессию?
0: Не, не является ли этот вопрос уже затертым местом нулевых? И вроде бы, как мы уже все поняли, что э, игры, компьютерные игры ⁇ это хорошо. Нет?
2: Его любят обсуждать в любом да. случае. Ну, то есть это такой вопрос, который...
0: Знаете, как... я советовал своим другом Кости, с которым мы сейчас разрабатываем игру, и он много играет, и является игровым дизайнером. Когда он я ему показал, я говорю, ну, расскажи мне, что ты думаешь про нейрогейминг? Он увидел этот вопрос, и сказал, Даша, это такой плохой тон задавать этот вопрос, что игры вызывают агрессию.
2: Ну, я бы тоже сказал, что это не самый лучший вопрос с точки зрения того, что государство очень любит его поднимать, потому что, например, шутеры на российском уровне в качестве игровой дисциплины не утверждены именно по этой причине. Файтинги в качестве игровой дисциплины не утверждены также по этой причине. Просто из того, что кто-то с довольно таким совковым мышлением думает, что а вдруг это действительно как-то повлияет на психику там, в ребенка.
0: Антон, Антона, это не так?
1: Ехать, Давай, э, на... век. Угу. Абсолютно верно. Если мы посмотрим на последние а, исследования, нет никаких а, подтверждений тому, что игры вызывают а, агрессию.
2: Правда, опровергнуть это тоже еще не до конца опровергли. И в этом плане именно поэтому и возникает некоторая Да. Это как... да. Окей. Но значимых корреляций нет. Ну, то есть, это факт. Да.
1: И этот вопрос, естественно, активно общественно дискутируется. Второй вопрос. Ну, и на данном примере я хотел спросить, может ли нейрогейминг вызвать агрессию? Могут ли быть такие вопросы к нейрогеймингу? Я думаю, что определенно могут быть, и они
2: будут резонны для детей младше 7 лет. Это 100%. Почему, Почему
1: младше
0: именно 7 лет?
2: Это такой важный возраст в жизни ребенка, когда идет некоторый переход от ощущения, что есть я а, и мир вокруг меня, и я в мире вокруг mm-hmm. меня. С этой точки зрения ребенку важно понимать, что он <смех> не является пупом земли, и что есть люди вокруг него, которые такие же люди, как и он. И с этой точки зрения, если ребенку дать слишком много времени заниматься самокопанием с использованием вот этих вот, в том числе технологий, он может начать хуже понимать других, скорее всего. Так работает, например, с виртуальной реальностью, когда мы даем ребенку младше 7 лет работать с VR, реальный мир для него может начать ощущаться по-другому. Поэтому мы не разрешаем, например, детям младше 7 лет работать с VR. Угу. Старше 7 лет, пожалуйста.
1: И в связи с этим мой второй вопрос про различия нейрогейминга и обычного гейминга. Как насчет игровых зависимостей?
2: Я думаю, что как геймдизайнер я отвечу. Когда мы создаем игру, мы пытаемся создать максимально крутые механики. Под механикой понимается любое взаимодействие с игровым пространством. Ну, То есть это может быть то, что у нас имеется физика в игре, и там стакан может разбиться. Или, например, то, что у нас имеется возможность пулять там, фаербуллы. Или то, что эти фаерболы зависят, например, от э, какого-то параметра игры. Например, от положения тела в пространстве, ну или от там, его концентрации человека, или от его расслабленности считываемого считываемым пульсометром. Таким образом, любая механика может стать э, такой ключевой до игры и может сильно затянуть человека. Простым примером являются разные игры, такие как, например, когда, знаете, в телефоне переставляете такие квадратики разноцветные, и вам нужно собрать определенное количество квадратиков. Чтобы они исчезли
0: потом. Да, 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 да-да-да,
2: именно так. Но вот эта механика стала довольно цепляющей, и многие люди даже взрослого поколения в метро постоянно играют в эту игру потому что они уже ну, там, привыкли к этой механике, и они не могут жить без вот этого переставления квадратиков, потому что они привыкли, что эта механика их расслабляет. То же самое может возникнуть с любой механикой, которая будет создана. Чем круче механика, тем круче она вовлекает человека. Поэтому говорить о зависимостях. Наверное, можно. С другой стороны, нужно понимать, что есть люди склонны к зависимости, есть люди не склонны к зависимости. Азартные игры запретили. Почему? Потому что людей склонны к зависимости, они тратили большое количество денег, продавали квартиры, экономика падала и так далее. Здесь же вопрос совсем другом. А что будет, если действительно у человека будет зависимость? Что с ним случится? Не будет ли для него это, например, лучше, чем если бы у него не было этой зависимости к тому же нейрогеймингу? Возможно, это фактически родит новых философов современности, когда люди не будут сидеть в бочках, как это было в древнем прошлом, не будут во сне придумывать генеральные теории, а будут самокопаться и доходить до чего-то, до чего не могли дойти философы прошлого. И появится новая каста таких философов, которые будут лучше понимать себя и лучше понимать других. Может быть, это выльется сюда. Куда оно выльется на самом деле, ну, никто не знает. Это это очень сложно предсказать. Тренды ведут к тому, что нейротехнологии войдут определенно в жизнь игроков. Скорее всего, войдут довольно прочно не во все игры, скорее всего, но во многие. В особенностях в механиках, где ты получаешь дополнительное ощущение от того, что управляешь собой. И в механиках, где, например, физика тела крайне важна, например, там считывание миограммы, это электрические показатели мышц, могут дать дополнительные механики для различных РПГшек, для того, чтобы, например, понимать, насколько сильно человек жал кулак или насколько тяжело ему там держать условный меч игровой.
0: А можете привести примеры каких-то уже существующих компьютерных игр, которые, может быть, думают в эту сторону, или в сторону которых смотрят нейротехнологи, которые можно усовершенствовать таким образом? Skyrim. Так, так, я играла в Skyrim, простите.
2: Это самый простой пример. Есть один нейроинтерфейс, который уже используется в Skyrim, правда, он использовался один раз на одной демонстрации, после этого все статьи о нем пропали. Это всегда очень любопытный тренд, когда статьи о чем-то пропадают. Чаще всего это значит, что технология стрельнула.
0: Ну, в смысле, баги там были обнаружены или
2: что? наоборот. То, что технология технология крутая, ее осталось доработать для того, чтобы вывести на более широкий рынок. И с точки зрения управления Скоримом, там полностью все управление отдали на мозг человека. Насколько я помню, это работало на вызванных потенциалах. Что это значит?
1: Я расскажу, ли ты? А, да, я могу рассказать про вызванные потенциалы. А, суть технологии заключается в том, что на человека надевается электроэнцефалограф на голову. В игровой индустрии, как правило, это аппарат с сухими электродами. Которую... Там, это не как в клинике, когда нужно Да-да-да. смазывать гелем. Да. А часто во многих ситуациях... Это особенно удобно, когда на человека надет еще шлем виртуальной реальности. Очень удобно в лямке шлема для виртуальной реальности встраивать электроды-электроэнцефалографы. и Вызванные потенциалы, один из них самый распространенный, это P300, это потенциал своего рода узнавания. Когда человек задумал что-то, либо это какая-то буква во время печатания, И ему на экране предъявляется, допустим, клавиатура, и с разной скоростью подсвечиваются разные буквы. И в тот момент, когда загаданные им буквы подсвечиваются, у него возникает через 300 миллисекунд в электроэнцефалограмме положительный сдвиг, потенциал по 300 и программа может это засечь. В игровой среде, когда мы можем подсвечивать разные элементы меню, разные различные варианты действий, в тот момент, когда подсветится то, что задумал человек, будет вызванный потенциал, и это включится в игровую динамику.
2: Среди российских компаний уже есть компания, которая делает на вызванных потенциалах игры, в том числе в виртуальной реальности, компания Капибары. Сейчас разрабатывает вполне успешно, довольно интересные кейсы есть в использовании именно этой механики в гейминге. Я не вижу в этом... Такую особую ценность, когда используется именно P300, а не, например, состояние. но ну, это чисто мое мнение субъективное, оно может совсем быть неправильным. Потому что P300 — это фактически потенциал выбора. Когда человек может что-то выбрать, выбрать он может и клавиатурой. А вот свое состояние изменить — это уже нечто более интересное. То есть это добавляет там целый ряд механик, а не одну.
0: Правильно я понимаю, что тогда игра в Skyrim это как бы вот на вас шлем, и у тебя нет в руках ничего? Да. Ты, грубо говоря, весь свой выбор э, делаешь, делаешь не ручками, как да. это было раньше, а мозгом. И у тебя как будто бы, как будто бы когда ты играешь в такие вещи, как в Skyrim, все-таки хочется держать что-то в руках.
2: Ну вот мне, по крайней мере, хочется держать что-то в руках. И мне, например, нравится, очень симпатизируют игры в VR, опять же, с новым шлемом Oculus Quest который в шести осях координат фиксирует положение рук и положение головы. И ты можешь нагинаться, ты можешь драться мечом, ты можешь там создавать магию, и она будет определенным образом меняться в зависимости от движения твоей руки. Ну то есть вот это, по-моему, прикольнее для Скориба, чем просто выбор. Но это опять же субъективно.
1: Да, и для меня здесь есть очень важное различие между обычным геймингом и нейрогеймингом. Как раз если мы вернемся к той теме, о которой мы говорили, про игрификацию всего и вся, и как современный мир хочет для того, чтобы происходило... И графикация в тот момент, когда мы чего-то достигаем, мы получаем выброс допомина и склонны делать это больше и больше и больше. По этому принципу работают а вот те мобильные игры. Но это же о, про которых зависимость. Мы да, это про зависимости. И чем для меня, наверное, здесь уникально отличается нейрогейминг от обычного гейминга, тем, что обычный гейминг он может способствовать зависимости таким образом, что человек может уйти из реального мира в игровой мир и оттуда не возвращаться. И он в реальном мире все больше и больше дезадаптируется и адаптируется только к игровому миру. Это вызывает... Даже свое
2: тело перестает ощущать иногда. Он просто запоминает, как движутся руки на мышке и как наджимается клавиши на клавиатуре.
1: И чем, с моей точки зрения, здесь уникален нейрогейминг, когда у человека есть биологическая обратная связь от его состояния, он как раз может взять эти состояния, эти навыки, которые он приобрел во время игры, и перенести в реальный мир. Нейрогейминг может помочь его адаптации в реальном мире.
0: А не видишь ли ты тут проблему, что нейрогейминг хочет тебя использовать, ну, например, повышать свой пульс или понижать его, расслабляться, напрягаться через определенную схему? Ты тренируешься. Но для того, чтобы перенести это в обычный мир, тебе нужно гораздо больше данных. Для того, чтобы понять, где тебе нужно расслабиться, а где тебе нужно напрячься, это как будто бы должно в разы увеличивать рефлексию человека по поводу того, не просто в каком состоянии находится, а в каком психофизиологическом состоянии он находится, да, там, какой у меня должен быть пульс, какой у меня должен быть, я не знаю, еще что-нибудь, да, там, как у меня сердце должно биться. И это в конечном итоге ведет к какому-то гигантскому набору знаний, который должен обладать человек.
2: Нет? Абсолютно точно, с одной стороны. А с другой абсолютно не так. Потому что, с с одной стороны, да, человеку приходится тогда чуть больше осознанности прилагать к бытовым действиям. С другой стороны, у человека есть интуиция. Он уже привык, что, например, его сердце повышается в момент стресса, но ему это не нужно. Сейчас небольшой экскурс. Мы, если мы произошли по теории эволюции, мы произошли от древних фактически обезьян, и в их мире основная реакция, например, на то, что на тебя смотрит большое количество хищников, это бей-беги. А в нашем мире это публичное выступление называется. И если в рамках публичного выступления...
0: Вы так воспринимаете людей, которые на вас смотрят, как хищников? А
2: человек — это хищник. И в любом случае хищник. И поэтому, когда человек выступает перед публикой, перед другими людьми, он фактически находится на сцене подсвеченный, ну то есть его хорошо видно. Вокруг него большое количество хищников, все глаза смотрят на него. Реакция, которую диктует тебе природа, это бежать или бить. Но это неправильная реакция для сегодняшнего человека. Это реакция, которая не должно быть. И здесь он может как раз включить вот эту методологию осознанности и понизить свое сердцебиение, заставить себя расслабиться. И таким образом его публичное выступление станет гораздо-гораздо лучше, потому что волнение позволяет ухудшить дикцию. Оно заставляет человека забывать некоторые вещи, заставляет человека заикаться или где-то, например, делать ненужные паузы или вставлять слова паразита. И все это сильно мешает публичным выступлением. Это простой пример, и это один пример, а таких примеров масса когда мы отвечаем перед советом директоров, когда мы делаем сложный отчет, когда мы просто идем по улице, и вокруг нас огромное количество звуков, которые, по сути, для нас опасны. Все это заложено природой, что человек должен реагировать определенным образом. Но эта реакция будет неправильной на сегодняшний день. Мир крайне быстро меняется, а человек меняется не так быстро, как меняется этот мир. И фактически нейротехнология Это возможность человеку догнать вот эти вот изменения, которые происходят во внешнем мире, адаптироваться под жизнь в в современном мире.
1: Да, и здесь еще одна очень интересная ремарка про то, что многие игры, о которых мы сегодня говорили, многие нейроигры, о которых мы говорили, это не всегда компьютерные игры. Компьютер здесь нужен в первую очередь для считывания информации, для анализа, но это могут быть игры в реальном мире, такие как нейромафия, коллективные игры, когда люди общаются между собой, видят друг друга и видят какую-то дополнительную информацию друг о друге. Это то, что может объединить людей больше.
2: Ну, Как мы говорили, коммуникация выходит на качественно новый уровень, и человек фактически меняется в отношении других людей, в отношении самого себя.
1: Да, и это про то, что там, где не было нейро, будет нейро. И я даже скажу больше, там, где не было нейрогейминга, будет нейрогейминг, потому что все сферы, о которых мы будем говорить, так или иначе игрофицируются. Например, такая сфера, о которой мы будем говорить в последующих передачах, как реабилитация. Реабилитация после инсульта. Крайне важно, чтобы игрок и человек был вовлечен И для этого используются игры, чтобы было вовлечение. Да, именно именно об этом. Можешь ли ты рассказать немножечко о таком проекте, как нейробарма? Как он работает?
2: Да, об этом тоже можно рассказать. Ну, так как нейротехнологии, как сказал Антон, уже внедряются в большое количество отраслей, они в том числе и не пошли у отрасль работы с алкогольной продукцией и. Есть один замечательный проект, к которому приложили руку различные ученые, начиная от Осадчева, Алексея. Удивительно, что
0: они приложили руку к проекту с алкоголем.
2: Неудивительно как раз, что они приложили...
0: Это был сарказм, простите.
2: Да. Алексей Осадчий, Каплан, Александр Яковлевич, они участвовали в проекте, который назывался «Найробармен». Причем разный нейробармен. Можно, у один, а можно у другого, узнать, другой. в чем суть проекта, <laughs> да. то
0: мало ли я превратно поняла а, идею.
2: На двух человек, а, друзей, в основном друзей, надевается нейроинтерфейс и считается концентрация внимания. А, людям а, дается время, в течение которого они должны показать максимальную концентрацию внимания. У кого концентрация внимания выше, тому наливают. Он выпивает. И в следующий раз ему уже сложнее сконцентрироваться, угу. потому что он уже выпил. И опять они играют. И тому, у кого концентрация выше, тот тому быстрее
0: Да? Да, я правильно понимаю, в конечном.
2: Ну, то есть, фактически, это алкогольная игра, которых много, но в этой алкогольной игре забавно то, что алкоголь будет распределяться приблизительно равномерно тому, насколько человек напивается. То есть если человек напился сильно, то ему уже не, не удастся да, концентрировать свое внимание. И таким образом фактически все напьются приблизительно до одной кондиции. И таким образом ну, то есть, компания будет приблизительно в одном ключе общаться и думать.
0: У нас осталось совсем немного времени. Я подумала, может быть, один вопрос. Он, честно говоря, из тех вопросов, которые предлагал к обсуждению Антон, заинтересовал меня, как ни странно, больше всего, потому что в детстве мне нравилось не сколько играть, сколько наблюдать за тем, как люди играют. Может быть, мы могли немножко поговорить про феномен Play стриминга, потому что первое, о чем я подумала, когда подумала о нейрогейминге, да, сейчас это все все-таки звучит как очень дорого, да, это не технология, которую люди могут купить. Это даже, ну, как бы это не приставка, которую ты можешь купить и легко использовать. В данном случае, ну, по крайней мере, пока, да, нету такого какого-то простого решения. Тем не менее, кажется достаточно простым решением, учитывая, что стриминг является колоссальным бизнесом вокруг игровой индустрии, ну и, наверное, частью этой индустрии, было бы интересно, когда люди бы стримили... Ну, да, первое, о чем я подумала, это о том, что вот чувак играет в какую-то игру, не знаю, во что он там играет, в Ла-2. Не знаю, существует ли Ладва 2 до сих пор, или нет, это, честно могу сказать. Ну, или в Варкрафт он играет. И он параллельно с этим стримит э, некоторый свой интерфейс. Вот используется ли это таким образом киберспортсмены или, я не знаю, киберблогеры, как их стоит правильно назвать?
2: именно такого феномена в области нейрогейминга, к сожалению, нет, но мы обязательно к этому придем. Я лично безумно хочу, чтобы это начало происходить, но это начнет происходить только в тот момент, когда появятся профессиональные игроки, и когда появится игра, которая будет многопользовательская и будет вовлекать сильно людей в процесс игры. То есть тут два параметра. Первое — это профессионалы. Второе — это чтобы игра была многопользовательской и вовлекала. Третий параметр — это параметр, который пришел из киберспорта. Это все параметры киберспортивной игры. Чем отличается киберспортивная игра от некиберспортивной? Одинаковые условия в начале игры, то есть у всех равные условия. И играть, ну, существует баланс игры. То же самое с обычным спортом. Когда человек, например, плавает, он плывет по одному и тому же расстоянию с одной и той же водой. То же самое и в киберспорте. Во-вторых, это ограниченность по времени а, проведения турнира. То есть а, он ограничен либо часом, либо получасом, либо это мелкие турниры, там, по 2-3 минуты для мобильных игр. То есть вот эти вот все параметры, а, во-первых, соответствие киберспортивности, во-вторых, многопользовательств, и третье — это то, что это будут профессиональные игроки, ну, то есть игроки, которые уже научились чему-то, позволят стримить очень крутые стримы, связанные с нейрогеймингом, причем и из реального мира, и из виртуального мира, и вот это вот сочетание на грани реальность-виртуальность может создать прям безумно крутую картинку, и, скорее всего, если это случится в России, то Россия станет лидером в области нейрогейминга. И я очень надеюсь, что это случится в России, и как минимум я хочу приложить к этому руку. Здесь
0: вам нужны художники-перформансы, которые обладают теми навыками без обычных нейротренировок, и они наверняка могут создать из этого шоу. Ну и такой, наверное, последний вопрос, который меня страшно лунует. А почему интересно смотреть, как другие люди играют, и в чем прикол летсплея и стрима? Потому что я пока готовилась к этому э, выпуску, я посмотрела какое-то количество стримов, хотя я... Ну, и они меня как-то достаточно сильно вовлекли. Я там, типа, час прошел, я не заметила. Потом я думаю, господи, почему я это смотрела? Почему?
2: Здесь, на самом деле, очень много феноменов. Начиная от от того, что это проще, и при этом ты получаешь приблизительно тот же дофамин, что ты получала бы, как, если бы как? играла.
0: Я же не играю в это. Я просто наблюдаю за тем, как человек достаточно скилловый, что делает себя в игре. с
2: этим человеком. У тебя возникает некоторая эмоциональная, причем здесь именно эмоциональная привязанность к этому человеку, и ты начинаешь ощущать близкие ощущения к нему. Это, это приблизительно тоже, о чем мы говорили в самом самом начале, когда говорили о том, что было бы круто понять, что чувствует другой человек. Когда ты смотришь за чужой игрой, ты приблизительно понимаешь, что чувствует другой человек. В некотором искаженном виде, с субъективной призмой, огромной субъективной призмы Но ты приблизительно ощущаешь себя им. И получаешь тот же дофамин за меньшую цену, чем он. Ну, то есть ему приходится трудиться, а ты получаешь тот же дофамин, его Значит, дофамин. Дешевый,
0: дешевый да. дофамин. Да-да-да, фактически. Это никак не уменьшает его ценность для Н- нас? Нет,
2: для организма есть? никак. Да. Потому что организму пофиг. Ты прочитала книгу или посмотрела сериал. За сериал ты, скорее всего, даже получишь больше дофамина, потому что там много моментов, которые тебе дают дополнительный дофамин. Почему спортсмены качки стараются еще больше качаться. Потому что за за каждую поднятую штангу они получают дополнительный дофамин. При этом начать качаться довольно сложно, потому что этот уровень дофамина еще достаточно не разработан. (laughs) И здесь принцип как раз работает на вот этой дофаминовой зависимости человека от тех или иных его действий. И именно поэтому вот эти вот летсплеи, это безумно круто безумно интересно попробовать защитить себя в теле другого человека с некоторой субъективной призмы и попробовать почувствовать, как будто ты играешь, но играет он. Ну, то есть это чем-то похоже на просмотр сериалов, чем-то похоже на просмотр фильмов, когда ты ассоциируешь себя с каким-либо героем, не обязательно с главным героем, но с каким-либо, и начинаешь переживать за него. В книгах на самом деле... У меня это больше проявляется именно в книгах, когда я начинаю ощущать себя там на месте того героя, который описывается. Потому что там еще описаны его переживания, и ты приблизительно понимаешь, как эти переживания коррелируют с твоими переживаниями, и тебе легче ощутить его. В играх это тоже проявляется. В VR это очень круто проявляется, когда ты смотришь, например, от взгляда другого человека и, пытаешься, и, и оказываешься в какой-то истории в которой, оказывается, другой человек. Чаще всего это э, хорошо работает на хоррорах, когда ты не можешь не пойти в дом, когда тебя что-то, ну, тянет просто в дом, где случается что-то ужасное.
0: (сёк) Ну и самый последний вопрос, такой совсем в будущее. Будущее нейрогейминга или ваши ожидания? Вот э, у меня нет, к сожалению, никаких ожиданий на этот счет. Поэтому, Антон, э, Юра, что вам кажется самое офигительное может произойти? Что вы ждете, вот наконец-таки это случится? Может быть, это какая-то игра или какой-то механизм, или что-то получится сделать? Что что за будущее у нейрогейминга в таком вашем э, приятно-оптимистическом взгляде на этот феномен?
1: Самое интересное здесь то, что все будет происходить очень и очень незаметно. Точно так же, как как и смартфоны проникли в нашу жизнь совершенно незаметно, если бы мне лет 20-25 назад сказали, что я буду постоянно с собой таскать штуку, по которой любой человек может мне что-то написать, позвонить и отвлечь... По которой... Ты бы сказал,
0: «О, это пейджер». А...
1: <смех> <смех> Нет, я бы сказал, что я никогда ни за что такую штуку с собой таскать не буду. Если бы мне кто-то сказал, что а, на этой штуке можно играть в игры, я, может быть, тогда сказал бы, «Ну, это уже что-то более интересное». Потому что игры нас а, вовлекают, они создают нам интерес. То же самое с нейроинтерфейсами, с психофизиологией, с любыми другими аппаратными средствами, которые будут происходить. Например, виртуальная реальность, дополненная реальность. И если в течение ближайших 10 лет мы выйдем на те очки дополненной реальности, которые будут постоянно на нас, которые нам заменят смартфон, точно так же все датчики, связанные с eye-трекингом, с движением глаз, связанные с мозговой активностью, связанные с пульсом. Любой датчик очень хорошо интегрируется в очки. И это точно так же незаметно проникнет в нашу жизнь, как и смартфоны. И все будет графицировано. Ловить
0: Пикачу будем глазами.
1: Да. Там, где не было нейрогейминга, будет нейрогейминг. И мы не только будем ловить Пикачу, мы будем устраиваться на работу в процессе нейроэчара, он будет гемофицирован и исходя из нашего поведения в этой игре, мы будем продвигаться на ту или иную должность. Сама работа будет играфицирована. Там, где была работа, станет игра. Более того, будут очень интересные направления, о которых мы, наверное, сегодня не успеем поговорить. А Как насчет Дейтинга? Все сферы жизни будут это сразу как
0: человек тебе дикпик присылает. Нейродейтинг, если ты это так представляю. Ну, в смысле, нейро. дикпик простите.
1: Только в данном случае будет картинка его субъективного опыта. Это не будет что-то, что Хотела бы я видеть это
0: сразу, вот о да, чем да, я думаю, Антон. Да, наверное, да, да. нет.
1: А вот здесь интересно, потому что а, можно воспринимать к, нейротехнологии как способ а, залезть в мозг, а можно воспринимать нейротехнологии как способ вылезти из мозга, выразить себя, выразить свой субъективный опыт и передать его другому человеку. И я не скажу, что это будет очень радужно и весело, потому что будет очень много препятствий на этом пути. Будет много этических вопросов. У меня нет оптимистичной картины. У меня есть, скорее, неизбежная картина.
0: Юра, ты что думаешь?
1: Для меня... Самым таким
2: главным, что появится, это появятся новые люди. Ну, то есть люди, которые будут мыслить по-другому, люди, которые будут осознавать себя по-другому. Ну, как я уже говорил, я жду, когда человек станет более осознанным, когда человек начнет понимать себя гораздо лучше. Как появились дети, которые уже на «ты» с планшетами, я жду, когда появятся дети, которые наты с самим собой. Вот вот это было бы прям что-то невероятное. Мне кажется, это бы решило огромное количество мировых проблем, которые возникают просто из-за недопонимания, недопонимания себя и недопонимания других. И в этом, мне кажется, основная ценность того, что может принести нейрокейминг в будущем.
0: Ну, звучит как э, офигительная вещь. Не знаю, я ни разу не играл, э, но тем не менее, Юра, спасибо большое, что пришел к нам с Антоном.
2: Спасибо вам, в гости. Спасибо, что пригласили, я был очень рад п- поговорить на эту тему. Да.
0: Всем спасибо. Пока.